0: Buenos días, personas radioescuchas de la Radio Congeladora. Bienvenidas a nuestro programa, su programa, El Círculo de Protección. Hoy estamos Mónica Paola Villaseñor y su servidora aquí eh, por parte de FETEC. Y nos acompaña Ivonne García Nieto por parte del grupo AMBAR y Marian Morales Quinto por parte del grupo de HeForSheet.
1: Eh, bueno, pues ellas son nuestras invitadas del día de hoy, ya que pues nuestro tema de este programa es el empoderamiento de la mujer a través de la autoestima, en donde hablaremos un poco pues, sobre la importancia de la autoestima y pues del impacto que este genera sobre las mujeres.
0: Agradecemos que hoy nos acompañen. Eh, Ivonne, no sé si quieras darnos una pequeña introducción acerca del tema y sobre su ideología por parte del grupo de Ámbar. Sí, claro que sí. Bueno, me presento, yo soy Ivonne García, tengo 19
2: años y soy presidenta de Ámbar. Es un grupo estudiantil que apenas surgió este semestre que se dedica al empoderamiento de la autoestima física y emocional de todas las mujeres. Actualmente somos ya 100 en el, en el grupo, somos el, el grupo estudiantil más grande de Tech Campus Toluca. Y lo que hacemos es que buscamos el empoderamiento interior para que se refleje en el exterior. Buscamos que tengan las herramientas necesarias para tener una autoestima íntegra desde cómo se ven en temas de imagen hasta cómo se sienten en temas de emociones. Y pues bueno, también queremos ser una hermandad un lugar seguro, un círculo de confianza donde puedan platicar todos esos temas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en algún otro lado, de crecer de manera personal y de manera conjunta.
1: Sí, nos comentabas un poco hace rato acerca de estas Sister Talks que tienen en su grupo, que están como dentro de su programa. Eh, no sé si nos puedas platicar un poco más eh, de qué se
2: tratan, qué hacen pues durante estas sesiones. Claro que sí. Bueno, dentro de AMBAR tenemos diferentes áreas, desde logística para organizar los eventos, redes sociales para todo nuestro contenido dinámico dentro de ellas, pero también está el área de integración. Dentro de integración tenemos Sister Talks. Sister Talks es un foro solo para las integrantes de AMBAR, donde por medio de Zoom eh, hablamos de un tema en específico, un foro como de, de comunicación, de debate, donde la estructura es la siguiente. Primero se presenta un tema de relevancia con la autoestima y que también viven las mujeres. Después se explica el tema, pequeños datos duros, y la parte más bonita y más importante es que después las niñas pueden hablar de su testimonio relacionado con el tema. Entonces es una manera muy padre porque sanan, porque sacan todo eso que tenían guardado, porque crecen, y es muy bonito porque todas nos estamos escuchando y entre todas nos apoyamos cuando alguien da su testimonio. Entonces, este, después de ese testimonio se da una reflexión, pero lo bonito es el apoyo, el apoyo de manera conjunta. En este semestre hemos tenido tres sister Talks. La primera fue de body shaming, de cómo se sentían con su cuerpo, experiencias malas que habían tenido de, de comparación con estereotipos, de comentarios de familia, de amigos eh, o simplemente como la visión propia negativa. Y también tuvimos posteriormente eh, Girl and Girl Crime, que es como las mujeres a veces hablamos mal de nosotras mismas, como a veces hay como que esta hipocresía y cómo eso también duele, como entre amigas puede suceder y duele. Y la otra es este del feminismo, todo lo que estamos viviendo ahorita, no desde la violencia verbal hasta desgraciadamente los feminicidios. Entonces, cada quien puede aportar su postura, su testimonio, si ha pasado por algo dentro del tema, entonces es, es padrísimo ver cómo se abren, cómo ya te tienen la confianza y pues es un, es un círculo igual como
0: esto de protección y de, de escucha y de crecimiento. Claro, Ivonne. Y todo eso se relaciona, eh, como ustedes bien mencionan, en el autoestima de las mujeres, porque a partir de todo eso y de tener el reconocimiento en sí mismos y en las emociones que están en las personas, y más en las mujeres, que al final creo que vivimos en una sociedad en donde, a pesar de que sí expresamos mucho nuestros sentimientos, como que no tenemos esta conciencia acerca de nosotras mismas y de nuestra autoestima. Entonces, creo que es algo súper importante que su grupo esté haciendo y me parece algo muy, eh, pues sí, muy innovador que sea que en estas Girl Talks, en esta sociedad en donde necesitamos eh, esta ayuda entre mujeres, ¿no? Pero, Marian, ¿tú qué, piensas, ¿tú qué piensas al respecto?
3: La verdad es que se me hace que es una idea increíble. Siento que a veces nos hace falta mucho como esta parte de sentirnos escuchadas. La, bueno, creo que en general la mayoría de las personas tiene como esta idea de que las mujeres tienen que ser perfectas, o sea que no les pasa nada que siempre todo tiene que estar al 100 y ellas tienen que ver increíbles y pues no es el punto, siento que a todas nos ha pasado que hemos estado en, en puntos bajos de nuestra vida y lo único que necesitamos es que alguien nos escuche o que nos diga que está pasando por lo mismo que nosotros y siento que eso es este, increíble y más ahorita en tiempos de pandemia siento que todo, todo esto se siente aún más, como que necesitas más esta necesidad de hablar con alguien de compartir cómo te sientes, entonces se me hace Increíble lo que están haciendo en tu grupo, Iván.
1: Sí, gracias. Justo lo que comentabas, María de cómo se busca la perfección, pues es un tema como muy complicado, porque pues a veces tenemos esta pues, atención selectiva, que es pues en qué nos fijamos, en qué ponemos la atención sobre nosotros, y normalmente eh, lo que hacemos es... Fijarnos en qué es lo que podemos cambiar, en qué es lo que podemos mejorar, pero normalmente no vemos el panorama completo, no vemos todo completo, que es pues las habilidades que tenemos, en lo que somos buenas y solo nos fijamos, o en lo que somos capaces y solo nos fijamos pues en lo que podemos mejorar, en lo que podemos cambiar y lo que no nos gusta de nosotros, entonces siento que pues es muy importante tener estos espacios en los que podemos hablar en los que podemos reflexionar y pues también importante el empezar a ver en nosotros en lo que somos buenos, no sé qué opines Ivonne
2: Sí, claro que sí, y justo lo que mencionaste como que siento que es un punto muy importante, la perfección. Siempre estamos en constante búsqueda de llegar a ser un estereotipo, de llegar a vernos como lo que vemos constantemente en las redes sociales, pero justo hay una frase que me gustó mucho, que la dijeron en mis Universo, la dijo Sofía Aragón, este que bueno, muchas veces... Es un ejemplo que quiero poner, vemos ahí que son modelos, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que ver en las personas es que sean role models. Y ahí es cuando quiero hacer como una conexión con lo de estereotipos que muchas veces buscamos tratar de vernos desde el cabello, las cejas, la cara, el cuerpo, como un cierto estereotipo que vemos en las redes sociales y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es convertirnos en nuestro propio estereotipo. Porque así como hay niñas que tienen cosas que a lo mejor no tenemos o que nos gustaría tener, también nosotras tenemos muchas cualidades y muchas cosas que otras niñas desearían tener. Y bueno, un ejemplo de esto es una niña que a lo mejor no tiene una piernita o que está enferma. Esas niñas les gustaría tener la salud que tenemos nosotros. Entonces es como convertirnos en nuestro propio estereotipo, ver que la perfección no existe porque justo... Una este, tanatóloga me lo comentó, la perfección nunca va a existir porque aunque hay un proyecto padrísimo, al 90% le va a parecer bien, pero siempre va a haber un 10% que no le guste. Entonces la perfección es algo que de verdad no existe. Y bueno, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, como que darnos cuenta que no hay perfección y apreciar cada cosa buena que tenemos
0: dentro de nosotros. Sí, claro, y justo ahorita está siento muy potente la parte de que autoestima es igual a verse bonita, ¿no? O sea, siento que eso también es como un prejuicio que está ahorita cañón en la sociedad y creo que es algo que también se tiene que cambiar porque como tú mencionas, Ivonne, o sea, no siempre el estereotipo de verse bonita va a aplicar para todas, ¿no? Creo que al final cada cada mujer tiene como su estilo de vida y su propia esencia que es como lo que debe de... Procurar eh, ser, ¿no? Porque al final creo que tenemos todas estas. Eh, pues sí, o sea, como todos estos estímulos que vienen del exterior para que nosotras eh, nos convirtamos en lo que la sociedad quiere ver de nosotras y al final perdemos nuestra esencia, ¿no? Y creo que ahorita, en plena pandemia, las redes sociales que tú mencionas han estado. En su hit, o sea, ahorita todo es redes sociales, todo es, eh, pues sí, o sea, ver como estas fotos que están como súper editadas de personas que a lo mejor no conocemos como famosas y así, y al final, pues nosotras no nos damos cuenta de que el amor propio es algo que debemos estar cultivando todos los días, ¿no? Entonces, creo que esta parte de los prejuicios que mencionan es algo súper importante. Y a esto les quería preguntar, ¿cuál creen que ustedes eh, han identificado es el prejuicio más latente ahorita en estas situaciones? Eh, no sé si eh, Marian quieras eh, responder. Ah sí, claro, este, eh, bueno, si lo vemos
3: así como en, en ahorita que estamos en pandemia, yo siento que bueno ahorita pues estoy muy bien muchísimo con con toda mi familia y normalmente no me pasaba tanto eso cuando iba a, al campus, pero lo que he estado viendo ahorita es que en mi casa está súper marcado la idea de que las mujeres son las que se tienen que encargar como de, de todo, o sea, hay algo que hacer, lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer mi mamá, hay que hacer la comida, es lo mismo, hay que poner la mesa, todo recae en nosotras y pues obviamente aunque tú le digas a, a o sea, aunque trates de enseñarle a, en este caso a mi papá y a mi hermano, siento que ya es algo tan como definido que las mujeres tienen que hacer eso, que no, no, no es tan fácil que lo hagan.
2: Aquí, para ti, bueno. Yo creo que más que un prejuicio es como una idea que ahorita se tiene en pandemia, ¿no? Yo creo que muchas, o sea, con tanto tiempo libre está como este estereotipo de que pues ya tenemos que estar haciendo mil cosas, ¿no? Y que a lo mejor las niñas ya tenemos que estar haciendo ejercicio o acomodando en nuestro cuarto o en las tareas. Como que siento que ahorita la productividad es un prejuicio que se está levantando muchísimo en tiempos de pandemia, ¿no? Que las... ¿Cómo se llaman? Que las rutinas de Chloe Tink o las recetas eh, de comida, que ya tenemos que estar haciendo mil cosas, cuando realmente, y se los digo porque yo tampoco lo he aplicado, realmente lo que tenemos que hacer en estos tiempos con tanto tiempo libre es ver dentro de nosotros. A lo mejor un día parar todo, o sea, siento que el mundo nos está diciendo, ok. Para, esta es la pausa que tú necesitabas. ¿Cuánto tiempo pedías una pausa de la escuela? De que Ay, ya algo de la escuela y mis actividades y apenas descanso. Ya tenemos esta pausa. Pero a mí me encanta pensar que las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Entonces, ¿para qué pasan estas cosas? Pues para que nos demos cuenta que hay mal de nosotros. A lo mejor un día sentarnos, cerrar los ojos, poner musiquita, meditar, eso a lo mejor es algo que, que tenemos que hacer y dejar a un lado este prejuicio de productividad. Y se los comparto porque hay muchos días en los que yo me siento así, que me siento súper mal si no hice ejercicio, que me siento súper mal si me puse a ver la serie todo el día, cuando en realidad no. Está bien, si quieres ver una serie, vela, si quieres estar descansando, velo y cuando te sientas listo de hacer ejercicio, cuando te sientas listo de hacer todo, hazlo y no lo hagas por este estereotipo de productividad, por este impulso que nos ha tratado de marcar la sociedad
1: Sí, justo creo que es muy importante esto de no no, pues entra dentro del dejarte de comparar con los demás, ¿no? El, tengo amigos que veo que están haciendo mil cosas que ya tienen mil proyectos que, por ejemplo, he visto demasiados que pues han sacado muchos emprendimientos por así decirlo y pues es el dejar de compararte con él. yo no estoy haciendo nada, él no me siento productivo porque pues en realidad todos lo estamos viviendo pues de diferente manera y siento que pues también podría ser un buen punto de partida para empezar a ver en nosotros pues en lo que somos buenos en, de lo que somos capaces y pues el dejar de tener estos puntos de comparación con los demás y pues justo eh, de lo que hablaban acerca de pues este papel que tienen las redes sociales dentro pues de la autoestima el cómo nos cómo nos afecta cómo pues sí tiene ese impacto en nosotros. Eh, les quería preguntar, eh, por ejemplo, Ivonne, ustedes con AMBAR, ¿qué, ¿qué punto de partida están tomando, qué acciones están tomando para que pues las redes sociales no tengan como este punto de perfección, sino más bien eh, el verlo de una manera completamente diferente?
2: Sí, justo qué bueno que lo mencionas, porque siento que es un punto importante. Un objetivo dentro de AMBAR es que queremos que nuestras redes sociales sea también contenido útil para las mujeres, que no sea nada más postear de que frases o conferencias o cosas que vamos a tener, sino tips que te ayuden, ¿no? Y justo eh, creo que le diste en el clavo a tu pregunta, lo que tratamos es de tener contenido que, que te haga sentirte mejor contigo misma. Bueno, si algún día quieren darse la vuelta por nuestro Instagram, hay post como eh, in love with myself, que te dice cómo estar enamorada de lo que tú eres, de tus habilidades, también este, para tener una buena salud emocional, eh, también como que hay un, hay un post que de verdad me encantó, que es de hacer las cosas para ti, ¿no? Como por ejemplo, hago ejercicio para mantenerme más activa y no para gustarle a los niños o para tener un cuerpazo y ser un estereotipo más. O como bien por mi salud. O me maquillo para darle un realce a, mi, a mis facciones y para verme más bonita. Justo ese es el, el contenido que tratamos de lograr. Igual, este pues hay, hay muchos posts de ese tipo, igual como muchos tips que te ayudan a ti como mujer, por ejemplo, eh, pues qué hacer cuando estás en tu periodo y cómo sentirte mejor. O frases, también las frases también influyen mucho porque son justo para la autoestima. Entonces yo creo que es eso, tratamos de tener el contenido que no te ayude a buscar una perfección, sino que te ayude a buscar un autoconocimiento para tú tener una buena
0: autoestima. María, si ¿sí quieres también responder la pregunta. Ah,
3: claro. Este, bueno, lo que. Por, eh, me encanta todo lo que hace tu grupo, Iván. Es increíble. Eh, tema aparte. Eh, la verdad es que siento que por lo menos en He4G en lo que nosotros tratamos de hacer es como por dos partes. este, La parte de inspirar a las mujeres, ¿sabes? O sea, como darnos cuenta que tenemos eh, modelos a seguir. O sea, y lo que hemos hecho últimamente y que siento que ha sido lo, lo más importante ha sido eh, estas mesas de diálogo como con maestras inspiradoras. Es, es increíble ver lo que te platican y todo lo que te pueden llegar a hacer sentir y, y sientes que ellas también pasaron por lo que tú estás sintiendo y las ves como estas mujeres increíbles que puedes llegar a ser, que puedes llegar a alcanzar a ser como ellas. Y se me hace increíble esa parte. Y... este por lo mismo el grupo trata de incluir también a los hombres en todo esto, entonces también eh, siento que está como muy limitado todo lo que hacen los hombres y por lo que marca la sociedad, entonces eso también les afecta mucho en ese sentido de es que yo no soy como un hombre debería ser, o sea, eh, no estoy siguiendo lo que me está marcando la sociedad y siento que ellos también se ven muy afectados por eso y pues obviamente hablar sobre nuevas masculinidades cómo es que la sociedad los ha hecho también cambiar a ellos empezar a ver como estos estos sistemas que los están dañando de alguna manera y ver cómo ellos pueden corregir eh, ya sea el sistema o cómo pueden ellos empezar a aceptar cómo son sin sentirse como juzgados por todos los demás
0: sí justo creo que también se ve la idea de la perfección eh dentro de esa parte, ¿no? O sea, como tener que cumplir los estándares que al final han dañado tanto a la mujer como al hombre de diferentes perspectivas, haciendo que todo lo femenino se vea como, pues sí, eh, pues, sí menos, ¿no? O sea, como no tan importante como la parte masculina de tener que ser el macho y toda esta parte eh, perfecta que espera la sociedad, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante también. Y algo que me está llamando la atención eh, es esta parte de, de cómo dejas de ser perfecta, ¿no? O sea, ustedes eh, dentro de su grupo, ¿qué es lo que han identificado que le cuesta más a las personas cuando dejan esta idea de que no tienes que ser perfecta? O sea, ¿qué creen que es lo más importante abordando ese tema? Si quieres, eh, Ivonne, puedes eh, responder primero.
2: Sí, pues lo que notamos dentro de las Sister Talks, que es como... Un impedimento muy grande como para sentirte bien contigo mismo, no perfecta, pero bien contigo mismo, es como el body shaming, ¿no? Hay mucho esta parte de, de que se sienten muy mal con su cuerpo y yo creo que nos pasa a todas como mujeres y que eso es un impedimento que nos, que nos aleja de ver como la perfección en nosotras, ¿no? Y bueno, ya como que te adentras un poquito a, a ver la perfección en ti, siento que un reto y un obstáculo muy grande es identificar todas las cosas buenas que tienes. Se los comparto porque a mí me pasa, a mí me cuesta muchísimo identificar todas las cosas importantes o, o buenas que hay dentro de mí y siento que como seres humanos nos enfocamos tanto en lo malo que no le dejamos espacio a, a lo bueno. Justo eh, mi novio dice una frase que me gusta mucho, que es que vemos el vaso, bueno, tenemos un vaso, y lo vemos, este bueno, un vaso medio lleno, ¿no? Y nosotras como mujeres muchas veces lo vemos medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Entonces siento que eso es un, un punto súper importante, que no nos fijamos en lo bueno
0: y le damos más
2: peso a ese vacío en lugar de hacer crecer, de llenar más ese vaso.
0: Gracias, Iván. María...
3: Así, ah, eh, Bueno, yo lo que he visto en mi grupo respecto a como eso de la perfección, y lo he visto bastante últimamente, es que siento que las mujeres tratamos de siempre dar más, o sea, como que somos, eh, buscamos conseguir más de lo que un hombre buscaría conseguir, porque, por ejemplo, ahorita me he dado muchísima cuenta porque en mi mesa estamos bastante este, acomodados, o sea, tenemos más o menos el mismo número de mujeres en puestos de liderazgo que el número de hombres, y el asunto es que las mujeres siempre queremos tener todo bien, hecho excelente, hecho lo más rápido posible. O sea, que se vea que estamos trabajando al 100 y los hombres son un, pues sí, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a lograr, pero no tengo que estresarme justamente en este momento para hacer las cosas y le salen bien. Y entonces es, es como una manera de ponerte a pensar, un no es que ellos tengan más capacidad que yo, es que yo quiero demostrar que soy igual que ellos o que soy mejor que ellos, porque es en una sociedad donde siento que valemos mucho por nuestros logros y no sé si lo han visto porque, ter, o sea, lastimablemente en una carrera de ingeniería tienden a seguir viendo a, a los hombres como los mejores, lo que tienen que hacer, entonces yo estudiando ese tipo de cosas siempre siento que tengo que dar más para que mis profesores lo noten, para que se den cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, y no nada más es en la carrera, y me estoy dando cuenta muchísimo ahorita en el grupo, esto es un, una meta personal, es un objetivo personal que estoy haciendo y no estoy compitiendo con nadie y aún así siento la necesidad de tener que dar lo mejor para sentirme que estoy como al nivel de competir contra alguien porque siento que eso es... Ahorita algo que tenemos mucho, siento que tenemos esa idea de que estamos compitiendo con los hombres para que nos puedan dar un lugar en lo que estamos haciendo. Siento que eso es lo que he visto que está más marcado para que seamos. Sí, justo
1: lo que mencionas de el cómo tenemos esta necesidad de seguir, pues dando explicación o de seguir dando las razones para que pues, vean que sí somos capaces, pues es un punto como muy importante porque tenemos esta competitividad y pues no sé qué piensen, eh, como pues esta competitividad en caso pues, laboral o escolar o en incluso algo extracurricular como lo mencionaba Marían, eh, pues en esto que vivimos nos, hace, nos puede hacer sentir pues no seguros o sin esta confianza entonces, eh, yo les quería preguntar, ¿por qué creen que nos cueste tanto hoy en día pues el tener esta confianza y esta autoestima sana?
2: Yo considero que es la suma de todas las experiencias que has tenido, ¿no? Es lo que estaba comentando hace rato, como que nos enfocamos mucho en los aspectos negativos y todo, y eso yo creo que afecta mucho a la confianza y a la autoestima que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, si fallamos a lo mejor en un examen y, y sentimos que ya no podemos ser capaces, ¿por qué? Porque ya tenemos una experiencia de que fallamos y ya no confiamos en nosotros, ya no tenemos esa autoestima y esa autoconfianza. Si me lastimaron en el pasado en una relación, ya no confiamos al 100% que vamos a estar bien en una, en una próxima. Como que le seguimos dando peso a lo negativo y dejamos que eso tenga... Un, un efecto sumamente negativo en nuestras experiencias presentes, aunque no esté pasando nada, ¿no? Es como tener como que un apego al pasado y un miedo que te hace perder la confianza y que claro que afecta a tu autoestima, ¿no? Dices, ¿cómo yo voy a ser capaz de hacer esto y esto y esto? Si yo ya fallé haciendo todas estas cosas en el pasado, ¿no? O ¿cómo voy a hacer, eh, cómo me voy a sentir bien conmigo misma si si ya me, este, me sentí súper mal, si ya hice un buen de cosas, si soy súper mala persona, ¿cómo voy a sentirme bien con algo que ni siquiera yo puedo reconocer? Entonces es eso, el apego al pasado, el miedo al futuro, y, el, y eso pues afecta a no confiar en el
3: presente. ¿no? Yo también estoy súper de acuerdo contigo, Iván, pero eh, siento que también va, o bueno, no sé si alguna vez les ha pasado como esta idea de seguir lo que la sociedad tiene como que está bien dado, porque, por ejemplo, voy, voy a dar un ejemplo. Cuando yo iba en primaria, una de mis mejores amigas era increíblemente buena como para toda esta parte del arte. O sea, era súper creativa, dibujaba excelente, lo que sea, pero no se le daba tanto como, por ejemplo, a mí, que se me dan increíbles toda esta área de matemáticas. Y, y tú nos veías, y yo era un asco, y sigo siendo un asco para todo lo que es relacionado al arte... Pero para todos nuestros profesores, yo era mil veces más inteligente que ella y no es así. Ella tenía su nivel de inteligencia y era una persona increíble. Y ella se sentía muy mal porque no tenía las mejores calificaciones y todo el mundo la hacía menos porque no era buena en matemáticas, pero ella tenía sus habilidades y siento que eso es algo bastante importante: que la gente hace menos nuestras habilidades porque no es lo que tenemos como una idea de lo que está bien o es pues, lo que estamos buscando. O sea, no, no todo mundo va a aspirar a ser el mejor médico o el mejor ingeniero o el mejor profesor. Hay gente que va a aspirar a ser, este, no sé, el, el mejor pintor, la mejor actriz y no por eso tenemos que hacerlos menos. Cada quien tiene como su camino y siento que eso también es parte de lo que tenemos que promover para mejorar la autoestima. No todo mundo busca las mismas metas y no todos tenemos las mismas capacidades, pero no significa que alguien sea menos que otra persona por buscar cosas diferentes o por ser bueno en cosas diferentes.
0: Ah, eso me gustó mucho. Creo que es algo muy importante eh, ahorita, toda esta idea de, de construir eh, todas estas pequeñas cosas que nos va enseñando la sociedad y que al final, pues son solo ideas que te imponen y que no pueden ir al, a veces con tu esencia, ¿no? Como tú mencionabas, hay personas que son mucho mejores en ingeniería, hay personas que... Te dibujan todo un cuerpo humano con anatomía y todo, y es increíble. Y la sociedad puede que no lo valore, pero al final creo que es la importancia de la autoestima, ¿no? No sé qué ustedes piensan, cómo se relaciona esta parte de la autoestima con el empoderamiento, y cuál es como la idea principal que ustedes ven en esto. y bueno pues bueno, como les comentaba, eh, para mí, bueno, para Ámbar, el
2: empoderamiento este, de la autoestima es sumamente importante, porque muchas veces siento que hay foros o hay proyectos o páginas de Instagram, lo que sea, que se enfocan en el empoderamiento, pero aventándote a, a hacer las cosas, ¿no? O sea, como que tú puedes y haz tu proyecto y haz tus metas, y si tienes un negocio en mente, hazlo, y si quieres hacer esto, pues ya hazlo, ¿no? Y es ok, o sea, sí, sí lo quiero hacer pero ¿cómo lo voy a hacer si ya me están diciendo que vaya al resultado y no tengo las herramientas para yo sentirme lo suficientemente capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en Nambar, un empoderamiento interior que se refleje en el exterior y no como estos ejemplos que les puse, que es un empoderamiento exterior que, que no tiene un impacto en lo interior. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es una buena autoestima, ¿no? ¿Cómo te ves y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? que se sientan capaces de que pueden cumplir todos esos metas, todos esos sueños, que si quieren irse a estudiar a, al extranjero, que, que son capaces de hacerlo con su intelecto, con su capacidad, que si quieren amarse a ellas mismas, que sí se puede, que es un proceso muy largo, pero sí se va a poder. Y es eso, ¿no? O sea, como que tener algo interior, todas las herramientas, para que luego, ya que tenga mi meta definida, la pueda alcanzar sin ningún problema.
3: Sí, este, super, igual, súper de acuerdo contigo, Evon. Creo que vamos por el mismo camino a las dos de todo lo que buscamos. este Pero, o sea, aparte de todo eso, yo siento que es bastante importante ver el ejemplo, ¿sabes? No nada más este como sentir que, estoy completamente de acuerdo que sentirte que tú puedes apreciar lo que tú tienes es súper importante, pero siento que los ejemplos también lo son. este Porque tú puedes no sé si alguna vez han tenido como este miedo de aventarse a hacer algo, o sea, como decir, o sea, sí puedo, sé que sí puedo, pero me da miedo hacerlo, y es, es súper este, inspirador cuando ves a alguien más que lo hace y dices, o sea, si ella pudo, yo también puedo, o sea, siento que eso es también bastante importante para toda esta parte del empoderamiento.
0: Sí, claro, y creo que ahora que mencionan esta parte del ejemplo, yo veo la relación muchísimo entre los dos grupos porque se me hizo esta parte de lo de las sister talks, que es como no nada más estás tú, sino que a partir de tu empoderamiento de la autoestima interno, también lo ves junto con otras mujeres, ¿no? O sea, creo que esta parte de... Bueno, yo lo veo más como sororidad, como la parte de encontrar a las otras mujeres y ver que tienes eh, muchísimas cosas en común con otras eh, mujeres y ver que ellas te inspiran y que tú las inspiras a ellas, creo que el, el autoestima tiene como esta vertiente interna y también la parte externa que es un plus, ¿no? O sea, creo que eh, lo más importante es primero sentirte bien contigo misma y después encontrar como todas las demás cosas en, en las demás personas, ¿no? O sea, creo que esto va muy relacionado junto con la empatía y es algo que, que yo identifico mucho en esta parte pero eh, ustedes... ¿Cuáles son las tres cosas que hacen para, eh, pues sí, encontrar esta autoestima en ustedes? Y bueno.
2: Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero retomar lo que dijiste porque siento que es un punto súper importante. Eh, la verdad es que dentro de AMBAR consideramos que crecer de manera conjunta es un punto pues sumamente importante, ¿no? O sea, saber, ahorita que mencionaste que muchas niñas tienen cosas en común, por medio de esas sister talks, pues darte cuenta que hay niñas que están pasando lo mismo que tú. Y yo creo que eso es súper bonito, ¿no? Saber que hay niñas que se sienten igual que tú, pero es a mí me encanta verlo de esta manera, tienes tu camino, te tropiezas con una piedra y, ok, estás ahí tirado, pero llega entonces un aliado, una persona que, que, que también se cayó junto contigo, pero te dice, vente, vamos, levántate, tú puedes hacerlo. También les quería compartir que yo he tenido la oportunidad de dar, de dar pláticas en un movimiento católico que es Amigos en Cristo. Y, bueno, la verdad es que tuve una plática que era justamente para las mujeres, solo para mujeres, y, y trataba mucho el amor propio, ¿no? Entonces le, y, y le dije al encargado que me, que me estaba checando la práctica, es que le digo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo, cómo yo me voy a parar enfrente de todas y ni siquiera me siento bien conmigo misma? ¿Cómo le voy a hacer? si sí, tengo esa hipocresía de que yo no puedo. Y justo la respuesta fue, no tienes que ser un experto para ayudar a los demás, no tienes que estar al 100% contigo misma, no tienes que sentirte que, que ya estás realizada en algún ámbito, sino que una manera muy bonita de crecer es crecer de manera conjunta. Porque ahí me di cuenta que no hay mejor manera de crecer que ayudando a los demás, que crecer con iguales, con pares que estén contigo. Pero bueno, ya regresando a tu pregunta, son tres cosas que hago para mi autoestima, ¿verdad? Ok, pues bueno, la primera yo creo que sería dejar de comparar con estereotipos. Ciertamente, como comentó Marian, hay ejemplos, no estereotipos, con quien puedes tener como que un un como que un panorama, ¿no? Si ella pudo, yo también puedo. Entonces, primero, quitar los estereotipos de que si esta niña es mejor que tú, si es más bonita, si puede más, quitar eso. Yo creo que eso es una parte súper importante de la autoestima. Que se los esté diciendo no significa que, que lo haga al 100% porque, como les digo, no he logrado la meta y a dónde quiero llegar. Lo segundo es analizar tus logros, por más chiquitos o más grandes que sean, tenerlos en mente. Que si sacaste 70 en un examen que tú pensabas que iba a sacar 10, pues eso también es un logro, o sea, eso también. Que si estás en una dieta y no te comiste una gomita y tanto querías, eso también es un logro. Pero también si te graduaste de la prepa, si te graduaste de la universidad, si cumpliste algo, si encontraste al amor de tu vida, también todas esas cosas son logros, valóralas, tenlas en mente. Y la tercera, eh, lo que yo les digo es convertirte en tu propio estereotipo, ¿no? O sea, la suma de todo. Eres súper bonita, a lo mejor, en tu pelo, en tus cejas, en tus ojos. Tienes un corazón noble que ha hecho mil cosas. Valorarte, valorar todo lo que tienes y ponerte en un pedestal. Dejar de poner a tus problemas, a, a tus ansiedades, a tus depresiones en un pedestal y ponerte a ti. Perdóname,
3: esto me Este, este eh, Yo estoy, bueno... Con, con lo que dijiste, sobre crecer juntos, que siento que es algo súper este, importante y por lo menos a mí me ayuda bastante eso. soy Yo en lo personal soy una persona que ya bastante con mi autoestima. O sea, tengo bastantes momentos en los que digo no puedo, no soy capaz, no soy esto, no soy aquello, ¿no? Y siento que uno de los puntos que me ha ayudado bastante a mejorar es como rodearme de personas que me recuerden todo lo que puedo hacer porque luego normalmente tú no te das cuenta de todo lo que haces, ¿no? no sientes que lo que haces importa, y hay mucha gente que dice, o sea, wow, ¿cómo puede hacer esas cosas? Y son cosas que tú pasas por alto, entonces tener como esas personas a tu alrededor que te apoyen, que, que te recuerden de lo que eres capaz, que te inspiran a seguir mejorando, se me hace que es súper importante, y yo siento que ese sería uno de, de los puntos que yo este, ocupo, lo otro, como dijo Ivón, es que últimamente estoy aprendiendo mucho a, a reconocer mis logros. O sea, los días que me siento súper mal y me levanto de la cama, ya es algo, ya estoy mejorando, ya me estoy sintiendo mejor conmigo misma. Ese tipo de cosas también siento que son súper importantes. Y aunque sean, como dijo Ivón, súper chiquitos, siento que es muy importante que empecemos a, a, a aplaudirlos y aprenderlos. Igual, como dijo Ivón, el, el no compararse. O sea, tú eres una persona completamente diferente a los demás. Como mencioné hace rato, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas metas. Entonces, no es posible que nos comparemos una persona con otra porque somos mundos completamente distintos, personas completamente distintas, y siento que tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, lo que tú tienes es quien tú eres y no necesitas ser nadie más para ser perfecto, como nos lo pintan, entonces siento que también eso es bastante importante.
1: Sí, pues, este, justo eh, regresando un poco a como lo que nos lleva a tener baja autoestima, a no confiar en nosotros, eh, creo que un punto muy importante es que desde pequeños, eh, pocos de nosotros recibimos pues esta educación enfocada al bienestar emocional, a pues ver dentro de nosotros, eh, reconocer lo que está bien de nosotros, reconocer nuestras capacidades y pues al crecer eh, tenemos esta carencia pues de esta referencia interna nuestra de pues que intentamos buscar eh, estos estereotipos, intentamos llegar a esta perfección, porque no podemos reflexionar bien en lo que nosotros estamos bien, en lo que estamos haciendo bien, y pues muchas veces eh, dejamos de lado todo esto, esta parte de la autoestima, esta parte de la confianza, y dejamos de reconocer que esto también nos puede traer pues, equilibrio personal, equilibrio emocional, que pues... Si tenemos baja autoestima, nos provoca una fragilidad emocional, esta dificultad para pues, controlar nuestras emociones. Y pues algo en lo que me he dado cuenta es que al tener esta baja autoestima, al tener esta falta de confianza, también nos genera pues esta inseguridad al momento de tomar decisiones cotidianas, al momento de no saber elegir eh, las cosas, el sobrepensar todo. Entonces, eh, lo que yo les quería preguntar es... ¿Qué consecuencias creen que conlleve el no tener esta pues, buena autoestima, el no tener esta buena relación con nosotros
3: mismos? Bueno, si este, quieres, yo empiezo. Eh, yo, bueno, como lo mencioné antes, se los puedo decir de, de viva voz, a mí me pasa muchísimo. Este, una de las cosas que más veo en la vida cotidiana es que me da mucha pena, no, o sea, no vergüenza, pena. Hablar cuando alguien me pregunta algo, dar... Dar mi opinión, contestar algo en, en lo que sea. Y me pasa muchísimo, ahorita no tanto porque pues con las clases en línea no contesto porque me da pena, pero en, en las clases presenciales me pasaba que si contestaba, sentía que la gente me volteaba a ver y me ponía muy mal yo, o sea, me ponía mal, me daba mucho estrés. No porque hubiera contestado mal ni nada. Yo sabía que había tenido la respuesta correcta, pero me sentía juzgada en el momento en que las personas volteaban a verme. Entonces, siento que, por lo mismo, soy, soy medio retraída, no, no digo tanto lo que pienso. Y, pues, sé que está mal, sé que es algo que tengo que trabajar, pero, pues, obviamente es algo que llevo cargando 20 años de mi vida. Entonces, es de poquito a poco, obviamente, pero siento que ese es como el punto más importante de o sea, como la consecuencia más importante de tener eh, como baja autoestima.
2: Sí, concuerdo totalmente con lo que dijo Marían. Sí, como que la timidez, como que la seguridad, eso tiene pues un impacto, una mala autoestima, ¿no? También quería comentar que un dato súper importante que identificamos cuando estábamos haciendo Ámbar es que solo 3% de las mujeres así mundialmente se sienten suficientes. O sea, solo 3%, estamos hablando de una cifra súper chiquita. Y las consecuencias que esto tiene, también como dijo Marian pueden ser el, el no sentirte como seguro de decir las respuestas o seguro de presentar tu postura frente a algunas cosas por timidez, por miedo a fallar, por porque no te sientes seguro contigo, etc. También una consecuencia que tiene es que te rindes antes de haberlo intentado, ¿no? Dices como, ¿para qué lo hago si no soy suficiente? ¿Para qué si voy a fallar? ¿Para qué si ya intenté con esto, con esto y no me sirvió? Siento que eso también tiene como que... Como un, un como efecto las personas que se sienten seguras consigo mismas a pesar de sus defectos a pesar de, de sus fallas que abrazan sus defectos que abrazan todo lo que está mal en ellos son las personas que tienen una vida plena una vida digna y una vida feliz y no significa que ese tipo de personas ya estén totalmente perfectas o estén bien o que no tengan tropiezos claro que no. Porque la autoestima es algo que se tiene que tratar diario, como lo había comentado. Es algo que tiene que ser constante, recordarte de manera constante que tú puedes, que eres capaz, que eres suficiente, todo eso, ¿no? También siento que no hay que dejar de lado las consecuencias graves que puede tener una mala autoestima, como depresión, como ansiedad. Y justo en esta pandemia siento que es algo que se ha incrementado. Igual tengo una conocida que está pasando por por un proceso de ansiedad y depresión muy fuerte, por falta de inseguridad, por falta de autoestima, por miedo a estar solo. Entonces, pues sí, es un proceso muy duro y siento que así como ella, pues hay muchísimas personas que lo están pasando, ¿no? Y es algo como que se tiene que tratar, que se debe de tomar acción para que nadie sufra ese dolor que considero que es de los más fuertes, porque aunque no es como que una enfermedad, como que se puede detectar con una tomografía o con rayos X. Me gustó un video que vi de, de Farid Diek, que dijo que es un cáncer del alma, ¿no? Uno como que, que te da desesperanza. Entonces, siento que la autoestima es un tema que se tiene que tratar antes de llegar a estas consecuencias.
0: Sí, efectivamente, creo que es un tema muy importante y más en la sociedad en la que vivimos. Y creo que algo que ahorita, eh, pues, recuerdo y que se trató también en el tema fue que a veces como que tu pasado no te deja avanzar, ¿no? Y creo que esta parte, bueno, yo la relacioné mucho con que también, eh, viendo la perspectiva histórica y estructural de las mujeres, pues vemos que el pasado también ha sido, pues no, un pasado con con buena visión, ¿no? O sea, creo que ha habido también mucha discriminación, muchas desventajas que se le han puesto a las mujeres como grupo colectivo, y creo que esto también nos ha eh, puesto muchísimas barreras en los ámbitos laborales, educativos, también en nuestra propia casa, que creo que siempre ha dejado que las mujeres se, haya, se estén en esta parte de solo el ámbito privado y no tanto en el público, y creo que en esta parte también, como lo mencionaba Marian, dentro de la escuela también se ven como las divisiones entre, por ejemplo, las carreras, ¿no? Recuerdo también una conferencia que vi que decía que las mujeres, eh, o bueno, estas eh, carreras que son pues más masculinizadas como las ingenierías son mejores pagadas, ¿no? Porque se ve como que el hombre es el que hace como este tipo de carreras y al final creo que toda esta parte de los prejuicios que se tienen acerca de que el hombre puede más o de que estas son carreras para hombre, desde otra perspectiva se pueden abordar de diferente manera, ¿no? O sea, ahorita vemos a Marian como es increíble en esta parte de matemáticas y creo que también como mujeres tenemos que ver todo esto, estos logros que las demás personas de las mismas mujeres han logrado en estas áreas. Y creo que a través de empezar a reconocernos, de ser más empáticas con nosotras mismas y de reconocer nuestras propias emociones y sentimientos, podemos tener esta perspectiva de que, bueno, yo ya no me estoy exigiendo ser perfecta, tampoco le voy a exigir a otras mujeres ser perfectas, ¿no? O sea, creo que es esta doble perspectiva de tener una autoestima más positiva y de también ser más positivos con la sociedad. Entonces, creo que esto es algo que me gustó bastante de nuestra plática, cómo pudimos ver las diferentes perspectivas y, pues, esta autoestima interna que se hace muy necesaria en estos momentos, ¿no? Y, pues, ahorita estaba viendo que ustedes van a sacar un, un evento conjunto entre Ámbar y HeForShe. Entonces, no sé si quieran platicarnos un poco de esto para que igual podamos... E ir cerrando. Eh, no sé quién quiere hablar primero. Si quieres, yo. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestro evento conjunto
2: porque justamente consideramos que nuestros grupos buscan como objetivos similares y se, se enfocan en, en los objetivos como de empoderamiento entonces hoy vamos a tener una conferencia a las 7, pueden checarlo en nuestras redes sociales de Instagram el ID de Zoom, se llama Emprender para Vivir, que va a ser impartida por Tere eh, Orduña que es la presidenta y fundadora de Lioness, que es un club de fútbol 100% femenil, que empezó con un proyecto de tech, porque también es Exatec, que empezó como un proyecto de tech y que ahorita ha crecido increíblemente, y también una parte súper importante que ella hace es labor social, le da la oportunidad a niñas de comunidades marginadas que puedan destacarse en becas o en, en, en fútbol, ¿no? Fue reconocida en el Premio Mujer Tech, este, ¿cómo se llama?, de 2019, eh, también en, una, en la revista Expansión, creo, sí, si no mal recuerdo, ahorita se los confirmo, pero va a estar muy padre porque va a tocar esos temas, ¿no?, de lo importante que es emprender, de los retos que hay en esta... en este cómo se llama en esta industria que es tan estereotipada como la de ingeniería que comentabas. Eh, sí, Promesa 2010 es reconocida como una de las 30 promesas 2019 de la revista Expansión y también es presidenta de la Asociación de Mujeres de Fútbol. Entonces va a estar padrísimo ver cómo estos retos se viven en, allá afuera y cómo los pudo, los pudo lograr. Así que acompáñenos.
3: sí claro, también como tocando toda esta parte del del empoderamiento, más por, o sea, no solo por el emprendimiento como tal, sino también por esto de que es, eh, en parte, un emprendimiento social, muestra como todo lo que se puede hacer en, en esta parte, nada más, con nuestras acciones. Va a estar muy, muy padre, en serio, asistan es hoy a las siete bueno,
1: pues, muchas gracias por, pues, por invitarnos a sus nuevos proyectos. Qué padre que pues, puedan trabajar en conjunto. Como lo dijeron, pues, son dos grupos que pues, se complementan de una forma increíble. Y, pues, también les agradecemos el estar con nosotros hoy, el platicar con nosotros, pues, de estos temas que tal vez a veces no se les da la importancia que se les debería de dar y que, pues, a nosotros nos gusta mucho la idea de pues visibilizarlos, de hacerlos notar y de hablar de esto, entonces pues muchas gracias por acompañarnos eh, con esto pues finalizamos nuestro segundo programa de Círculo de Protección, eh, con el tema de empoderamiento de la mujer a través de la autoestima y pues les agradecemos a los que nos escucharon y los esperamos en nuestro próximo programa que va a ser el martes 10 de noviembre a las 7 de la noche, muchas gracias Gracias
0: Gracias Gracias,
1: gracias.